0: News in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge News in Garten Ede. Wir sind bei Folge 15 angekommen und wenn ich sage, wir begrüßen Sie, ist natürlich auch wieder der wunderbare Ronny dabei. Hallo Ronny.
1: Hallo lieber Elias, ähm, ja Folge 15 sind wir schon angekommen. Es ist beeindruckend, wie die Zeit vergeht und wie das Gartenjahr verflogen ist mit dir hier so an meiner Seite. Ähm, war mir ein großes Fest, ist mir ein großes Fest. Ich wollte Fest. gerade sagen, es ist mir immer noch ein
0: großes Fest. Wir sind bei Folge 15 angekommen, mitten im Oktober und haben uns ja heute so ein bisschen überlegt, äh, heute so ein bisschen so eine kleine Ernte-Dank-Feier zu machen hier und heute wollen Sie mal
1: Dankfest, genau, genau so ist es
0: heute wollen wir mal so ein bisschen Resümee ziehen über das was so äh, im Jahr passiert ist und äh, wie auch das Motto unseres Podcasts immer war äh, wir erzählen natürlich das was gut geklappt hat und das was auch überhaupt nicht funktioniert hat vielleicht auch da äh, ein paar Tipps zu geben oder vielleicht auch euch vor Fehlern zu bewahren. Von daher werden wir heute mal so einen kleinen Rückblick wagen. Quasi unser also, Menschen, Menschen, Emotionen mit Günter Jauch nur hier äh, auf ihren Ohren auf ihrem Podcast-Endgerät.
1: Ich sag mal, das Prinzip ist ja von dilettanten Lernen, oder? Also
0: so ist es, äh, so ist es.
1: Ja. Besser, besser kann es ja nicht sein. Wir haben so viele Fehler gemacht und einige Sachen sind auch gut gelaufen. Also bei mir sind einige Fehler passiert. Einige Sachen sind gut gelaufen und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, was so bei unserem Jahresrückblick, wir sind eigentlich sehr viel dran für einen Jahresrückblick, muss ich sagen. Aber gut, Gartensaison ist einfach ein bisschen schneller als das Ganze. Jahr. Ja, normale. beziehungsweise,
0: das, das, ich denke mal so, das große ganze Gartenjahr ist halt jetzt so, erstmal äh, ein Stück weit vorüber und klar gibt es hier noch so Sachen wie Wintersalate und vielleicht auch ein bisschen Böhnchen und Möhrchen und noch ein bisschen Kohl und so was noch draußen steht, vielleicht noch etwas rote Beete, aber so die, diese großen Sachen, wo wir uns auch schon so drauf gefreut haben, was so Kartoffeln, Tomaten und Co sind, sind halt mittlerweile auch schon erstmal abgeerntet, leider.
1: Hat sich, hat sich einfach erledigt. Hat sich einfach erledigt. Also ich sag mal, ähm, der Herbst und der Winter stehen nun mal auch nicht äh, für die großen für die großen ähm, Gartenfreuden oder das große Gartenglück. Ne? Das ist ja eher immer so eine ruhige und beschauliche Zeit, wo man sich dann eher auf den Frühling wieder vorbereitet und sich so ein bisschen Gedanken macht, ähm, was kann ich nächstes Jahr ausprobieren und ja...
0: Genau so ist es. Aber trotzdem werden wir natürlich versuchen, äh, euch weiterhin über den äh, Herbst, Winter zu begleiten und äh, werden da mit der einen oder anderen Sendung dann trotzdem nochmal um die Ecke kommen, die sich halt immer verschiedensten Themen widmet. Und äh, was ich nochmal kurz, bevor wir hier richtig einsteigen, in das Resümee mhm. äh, nochmal nachreichen wollte von der letzten Folge. Wir hatten darüber gesprochen, wie man Tomaten nachreifen kann. Ich habe jetzt ja tatsächlich dann alle Tomaten abgeerntet, habe die schön äh, so ein bisschen ins Zeitungspapier gelegt, äh, in die Heizung, da wo dann halt wirklich dauerhaft so 21 Grad ungefähr sind in dem Raum. Und äh, habe die nach. Äh, nee, tatsächlich nicht. Es hat tatsächlich hervorragend <lacht> funktioniert. Überall ein Äpfelchen dazugelegt. Habe auch äh, ein paar Chilisorten gehabt, die auch wenigstens äh, nochmal vom Gelben ins Orange äh, umgereift sind oder weitergereift mhm. sind und von daher alles wunderbar. Also kann ich nur empfehlen, einfach mit ein bisschen okay. Zeitungspapier ein Äpfelchen dazu zum Reifen. Hat wunderbar funktioniert. Das nur als kleine Sache noch vom, von der letzten Folge. Klasse. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein hä? in unsere allseits beliebten Kategorien.
1: Auf jeden Fall. Leg los.
0: Die Pflanzen des Jahres, habe ich hier auf meinem Zettel stehen als erstes mhm. und äh, da würde ich direkt anfangen, äh, nur noch mal kurz anreisen, wir hatten da auch schon vor drei Folgen eine äh, Spezialfolge dazu gemacht, da hatten wir das Thema Kartoffeln, haben die ja zusammen verköstigt, äh, mhm. war äh, natürlich ein Genuss, da nur kurz, äh, da habe ich jetzt auch schon mal so ein bisschen geplant und hin und her überlegt, äh, was nächstes Jahr auch wieder in den Garten oder ins Beet wachsen wird und nächstes Jahr werde ich definitiv die Laratte wieder stecken. Da hatten wir ja beide gesagt, der Geschmack war einfach hervorragend. Der war ja so schön nussig, hatte so ein bisschen ja, anderes was Aroma. Anderes. Ja. Äh, die Linda wird auf jeden Fall wiederkommen, die hatte äh, einen guten Ertrag und war so genau, äh, hatte einen angenehmen Geschmack und war so diese die eierlegende Wollmilchsau, würde ich sagen. Ja. Also die hatte ja. so die hatte so das Rundum-Gesamtpaket hat da gestimmt. Des Weiteren, äh, Linzer Delikatesse, einfach nur nochmal für den Geschmack, die war so zweieinhalb Monate nach der larat dran und hat auch nochmal keinen so wunderbar großen Ertrag gebracht, aber da hat mich der Geschmack halt auch einfach überzeugt und bis dahin ist dann die Larat erstmal auch wieder aufgebraucht und dann kommt die genau zum richtigen Zeitpunkt und natürlich zum Schluss die Jelly äh, diese riesen äh, also diese riesen Ofenkartoffeln ich muss halt mhm. tatsächlich sagen wir haben halt auch tatsächlich fast die Jelly mittlerweile auch schon äh, gegessen, weil ich glaube, bei uns gab es jetzt in letzter Zeit zweimal in der Woche äh, Ofenkartoffeln, sodass die äh, Kartoffel erstmal schön äh, durchgegart wurde und dann so 20 Minuten vor Garende nochmal eine schöne Mische, so aus dem, was gerade aus dem Garten da war, so mit Paprika, ein bisschen Lauchzwiebeln, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Krams, alles gemischt mit ein bisschen Sahne, ein bisschen Käse und dann nochmal oben drüber und dann schön dann halt so eine schöne, ordentliche Portion Backkartoffel und das jetzt bei dem Wetter wärmt von innen, wunderbar. Sieglinde und Finca fallen leider aus dem Beet-Rating raus. Also die werden nächstes Jahr, so wie Dieter Thomas Heck das immer so schön gesagt hat, beim nächsten Mal leider nicht mehr mit dabei. Daher leider heute nicht mehr anrufen. Die haben das Beet leider verlassen.
1: Ja, du sagst es, aber ähm, das gehört ja auch dazu, dass man so im Laufe der Zeit so seine ähm, Lieblingssorten und oder oder so, die die Früchte in den Garten bringt, ja, von denen man, glaube ich, ja, wo man einfach weiß, die funktionieren in meinem Garten. Denn wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, wie wichtig das Klima im Garten ist. Und ich glaube, manche Sorten kommen einfach mit manchen Gärten besser klar und können dort einfach besser umgehen. Und da muss man sich drauf einstellen.
0: Genau, genau so ist es. Und äh, deswegen habe ich auch äh, an späterer Stelle auch nochmal ähm, eine äh, neue Empfehlung, die hier bei uns in den Breitengraden anscheinend funktioniert, aber dazu später mehr. Ähm, des Weiteren kommen wir mal äh, zum Knoblauch, kann ich nochmal kurz sagen, hatten wir auch schon in einer der Sendungen vorher, da habe ich ja äh, irgendwie so... 300, 350 Gramm gesteckt und hatte irgendwie 4 Kilo Ertrag, also das reicht Dicke und äh, hat auch im Vergleich zum Vorjahr, äh, als nur der Frühjahrsanbau war, dass ich die irgendwann im März gesteckt habe und dann im August, äh, September geerntet habe, war natürlich ein himmelweiter Unterschied, deswegen stecken die ja jetzt auch gerade schon wieder draußen und äh, mhm. freuen sich hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder oder vielleicht auch in diesem Jahr noch die Köpfchen nach oben zu strecken und dann schauen wir mal, was da wieder bei der Ernte rauskommt. Diesmal auch mit fünf Sorten, also die altbewährten drei Sorten stecken auch wieder, aber zwei sind noch dazugekommen. Da werde ich berichten. So und jetzt ein Thema, aber was uns beide erstmal angeht, Tomaten. Was ist dein Resümee zu den Tomaten? Was hat sich bewährt, was eher weniger?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, ähm, ich war eigentlich mit allen Tomaten relativ zufrieden. Ich hatte ich hatte ja die schwarze russische, ja. also so eine schöne, dunkelrote Tomate. Ähm, die hatte ich im Gewächshaus stehen und die sind auch groß geworden. Also so faustgroße Tomaten sind da entstanden. Ähm, hat sich ziemlich gut gemacht, war aber... Nicht so toll im Gewächshaus. Also wird bei mir nächstes Jahr auf keinen Fall einen Platz im Gewächshaus kriegen, kommt aber wieder in den Garten, ähm, weil die auch vom Geschmack her doch relativ gut war. Also ein bisschen kräftiger vom Geschmack her. Das war schön. Ähm, dann hatte ich die Reisetomate. Die ist, also die hat einen ziemlich guten Ertrag. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht gewogen. Ähm, das ist so eine Sache, die werde ich mir im nächsten Jahr, glaube ich, mal angewöhnen. Also so ein bisschen zu wiegen, was eigentlich der Ertrag ist. Aber ja, bei mir war das ja eher so, ich nasche es raus, wenn es, wenn es da irgendwie im Gewächshaus ist. Und ähm, also die Reisetomate ist sehr, sehr gut gewachsen. Hat einen ziemlich guten Ertrag gehabt. Der war auch größer als bei ähm, der schwarzen russischen. Geschmacklich muss ich allerdings sagen, ist die Reisetomate eher, ja... So Mittel. Ne? Irgendwie, die ist nicht besonders aromatisch, die ist jetzt auch nicht besonders schlecht. es ist so eine schöne Tomate. Ich habe sie häufig auch eingesetzt, um zum Beispiel ähm, ja, so Ketchup daraus zu machen. Ne? Oder so Gewürzsoßen oder sowas. Das ähm, hat, hat sich damit sehr gut machen lassen. Ähm, ja, und dann habe ich meine zwei Wildsorten. Und die waren meine Problemkinder. Also eigentlich, die Sorten die am wenigsten Stress machen sollen, die sind bei mir wirklich nichts geworden. Also ich habe von jeder Pflanze ein bisschen was geerntet, aber die sollen ja eigentlich zu Büschen werden. Also wirklich große Büsche, wo du mehrere hundert Pflanzen von, äh, 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 Früchte von ernten kannst und das ist auf jeden Fall nicht eingetreten. Also ich sage mal, vielleicht habe ich 50 Früchte von jeder Pflanze geerntet, äh, mehr ist da leider nicht gekommen. Das war schade, möchte die aber nächstes Jahr unbedingt wieder anbauen, weil die wenigen Früchte, die ich geerntet habe, die waren extrem lecker. Ja, also weil die einfach vom Geschmack her noch mal was ganz anderes sind. Die sind aromatisch, kräftig aromatisch, also eine ganz, ganz tolle Sorte, muss ich sagen. Also ich hatte ja da die rote Murmel und hatte die Johannisbeertraube muss sagen rote Murmel auf jeden Fall Johannesbeertraube bin ich mir noch nicht sicher weil da ist die Schale das sind so eine kleinen gelben äh, Tomaten und da ist die Schale doch relativ fest und es führt natürlich dazu dass die auch nicht so schnell aufplatzen ähm, bei der roten Murmel ist die Schale sehr sehr weich die platzt schnell auf ähm, aber die ist vom Geschmack her noch besser gewesen
0: aber da bin ich ganz bei dir weil das war auch eine äh der Dinge, die ich mir fürs nächste Jahr auf jeden Fall schon vorgemerkt habe, ist, ähm, ich hatte ja auch die rote Murmel und äh, dadurch als Tomatenneuling war ich dann doch immer so hinterher, wo muss man ausgeizen, was passiert hier wie. Äh, jeder hat, genau, jeder hat denselben Platz irgendwie gekriegt im Garten und daher war der Platz dann auch begrenzt für die rote Murmel, hat für andere natürlich voll und ganz ausgereicht. Ähm, am Ende Wildtomaten bei mir nächstes Jahr absolut überwillkommen, aber ja. mit ausreichend Platz und ich werde die auch so anlegen, habe ich mir jetzt auch schon eine Ecke ausgeguckt, wo die einfach quer über den Zaun dann drüber wachsen können, wo die einfach wirklich genau. wild schön irgendwo drüber hängen können und können wuchern, wie sie wollen und da muss ich dann sagen, da äh, komme ich auch später dann nochmal dazu, da habe ich auch schon wieder so zwei, drei Sört, Sörtchen äh, entdecken können mhm. und ähm, zum anderen habe ich ähm, da muss ich auch sagen, die, die Rote Murmel hat mich auch überzeugt. Also die hatte ich ja dann auch im Garten, die habe ich ja geschenkt bekommen äh, vom Nachbarn und äh, muss sagen, wirklich super Geschenk, hat mich sehr gefreut und hat auch die ganze Familie mhm. gefreut, weil da war immer was zu holen, bis äh, jetzt auch immer noch irgendwie äh, genau. hier und da noch genau. mal was zu reißen ist. Also das ist wunderbar. Also mache ich nächstes also Jahr auch mir, wieder. Bei mir
1: treibt die jetzt noch Blüten aus. Mhm. Ja, also einfach so, ähm, die steht im Garten, Es ist ja doch nun relativ kühl schon nachts, aber Sie versucht es immer noch, hat noch nicht aufgegeben, aber leider halt einfach nicht so buschig geworden, wie ich mir das wie ich mir das gewünscht habe. Ne?
0: Ja, ja, also das äh, auf jeden Fall nächstes Jahr bei mir auch. Und da muss ich auch sagen, gerade bei den kleineren Tomaten, ich hatte ja die ähm, Primavera und die Filamina, das sind ja beides ähm, so kleine ähm, Sherry-Tomaten. So Da bewegen wir uns so bei 25 Gramm äh, pro, pro Tomate ungefähr, pro Frucht. Mhm. Und äh, die haben sich super gemacht. Also ich habe ja wirklich kein Dach, äh, ich habe ja wirklich einfach nur ähm, ein, ein paar Latten so äh, auf, auf ein bisschen hochgebockt auf 2,50 und hat da die Tomatenhaken dran, die waren ja Wind und Wetter ausgesetzt. Und Primavera und Philamina hat das überhaupt nichts ausgemacht, die haben wirklich Ertrag gegeben ohne Ende, haben auch vom Geschmack her überzeugt, die werden auf, nächst, auf jeden Fall auch nächstes Jahr wiederkommen, weil die natürlich auch dadurch, dass die so klein waren, auch keine größeren Probleme hatten, dass die mal platzen, wenn es wirklich mal stark regen gab, es, also der wenige ja. Regen, wenn er mal kam, war ja dann doch meistens auch recht ordentlich, <lacht> daher... Ja. Äh, da muss ich sagen, da hat mir so die Hellfrucht und die Martina, das waren ja dann so mehr so die Salattomaten, die schon kräftiger waren, da hatte ich da mhm. schon mehr Probleme mit, dass die dann irgendwie angefangen haben, als es dann jetzt auch im August dann schon mal irgendwie nachts mal ein bisschen, ein bisschen kälter geworden ist und dann im September sowieso, da haben die dann halt gleich auch angefangen und sind dann geplatzt. Die werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich einfach mal irgendwie gucken, dass ich an der Hauswand oder an der, bei der Terrasse irgendwo noch ein Stück Überdachung habe, dass die da noch an der Wand stehen. Ich denke, also sonst waren die vom Ertrag her nicht schlecht dafür, dass sie komplett allem ausgesetzt waren. Also die also, eignen sich dann natürlich hervorragend, äh, natürlich für den Salat oder so. Oder aber auch, wo ich was ich auch damit gern gemacht habe, war halt, wie du auch sagst, äh, bei der russischen schön einkochen. Das war äh, optimal, weil ich meine, wenn du einkochen willst, hast dann hast du nur diese, die kleinen Sherry-Tomaten oder die, die noch kleineren Wildtomaten, da äh, dauert es ein bisschen, bis du auf dein Kilo Süßchen kommst. Also. Ich,
1: ich glaube aber, ähm, also wenn du das wirklich hinbekommst, das mit den, mit den kleinen äh, roten Murmeln zu machen, bekommst du wirklich ein Aroma in deine, in deine Tomatensauce rein. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich fantastisch. Ich, ich hätte es sehr, sehr gerne ausprobiert, einfach mal, und sei es nur ein halber Liter gewesen, äh, aber ich hätte es gerne mal ausprobiert, einfach um diese Intensität das. zu haben, denn ich äh, habe vor einigen Jahren ähm, mir die Mühe gemacht und habe mal so Wildkirschen gesammelt. Ne? Also diese wirklich kleinen Früchte und habe daraus eine Marmelade gemacht. Mhm. Also einerseits kann ich das niemandem empfehlen, weil es ist eine Arbeit, das war wirklich richtig, richtig nervig, denn die, du kriegst diese Kerne nicht raus und dann ähm, muss man die da rauslesen. Das war, das war echt nicht schön. Aber irgendwie hat es sich doch gelohnt und von daher möchte ich es dann doch empfehlen, weil der Geschmack war einfach so okay. genial, dass man dass man sich dann vielleicht die Mühe doch mal machen sollte und dann ja wirklich was was Besonderes hat, was man halt nirgends kaufen ja, ja. kann. Es einfach nur... Ähm, ja über diesen Weg, über diesen mühevollen Weg ähm, dann zustande kommt. Ja,
0: also das, ja. das wäre ja bei den Tomaten vielleicht auch was, dass man vielleicht mal eine schöne Chili-Soße einkocht oder so, wo du vielleicht auch Chilis hast, die, die, die etwas dickfruchtiger sind, so dass du da halt mhm. dann wieder ein bisschen was reinholst und dass du da halt das ein bisschen äh, mischt, dass du da deine, wenn du, wenn du eine richtig feurige Chili-Soße einkochst, reichen ja auch 200 Milliliter in der Regel, weil äh, da reicht ja oft dann äh, ein halber Teelöffel, ja. den du irgendwo mit dran machst, wenn du genau. da Genau, die Pipette dazulegen. Da genau, so ist es, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, zum anderen, um bei den Tomaten noch abzuschließen, bei mir äh, wäre die Brandywine Cherry, hatte ich, da hatte ich mich ja schon so drauf gefreut, weil das ist ja eher eine dunkle, Tomate, die äh, vom Geschmack her mehr auch schon irgendwie so, so ein bisschen was, was, was Intensiveres, was Raurigeres haben sollte, ähm, hat aber im Freiland überhaupt nicht gut funktioniert. Also Ertrag war überschaubar und äh, Geschmack war jetzt auch nicht so, dass ich sage, äh, dass da, also wird auch nächstes Jahr nicht mehr dabei sein. Genauso wie die äh, Dibberau, da hatte ich ja auch so, äh, hatte ich auch so, mir, das wurde ja angepriesen als die widerstandsfähigste und überhaupt und sowieso und äh, ja. ja, die hat viel länger gebraucht, überhaupt in die Blüte zu gehen und jetzt zum Schluss ist er auch nicht mehr ausgereift, also wird nächstes Jahr auch nicht mehr dabei sein. Und ja. die San Marzano ähm, würde ich Nochmal anbauen, weil die einfach eine wunderbare Tomate ist zum Soßen einkochen und so, aber definitiv nur noch im geschützten Rahmen, also definitiv nur überdacht und irgendwo, wo sie auch Nacktschnecken sicher sind, weil äh, da haben sich die Nacktschnecken dran gehangen äh, ohne Ende, also die haben wirklich die Früchte gefressen okay. wie die Verrückten und das ist natürlich auch klar, die wird nicht hoch. Die war dann so buschig auf einem Meter Höhe ungefähr und hat da überall die Früchte links und rechts runterhängen lassen. Es war natürlich auch gefundenes Fressen, muss man einfach sagen. Ja, kann ich also Ist vielleicht auch eher dann mal äh, entweder Gewächshaus oder besitze ich ja aktuell nicht, noch nicht. Mal schauen, was es, das der Winter noch bringt. Aber ähm, wird wahrscheinlich eher was werden, was dann auch auf der Terrasse mal ein Plätzchen noch findet oder so. Mal gucken. Mhm. Genau. Also
1: Gewächshaus ist auch so eine Geschichte. Ähm, hat jetzt ja, nee, vielleicht machen wir die Pflanzen erst zu Ende und ich komme nachher nochmal zu dem Thema Gewächshaus, ähm, denn da kann ich ja doch auch einiges dazu berichten, was jetzt mhm. ja ein okay. halbes Jahr im Gewächshaus gebracht hat. Nee, komme ich nochmal zu, zu meinen Pflanzen. Ich habe nochmal darüber nachgedacht. So, ich hatte ja die Peperoni Lombardo ja. eingepflanzt. Also es ist so eine, ah, doch fast bis zu 20 Zentimeter lange, so ungefähr Zeigefinger dick, ähm, und ja, ich glaube, die Früchte können auch rot werden, sind sie bei mir nie geworden. Also ich habe sie immer so in so einem gelb, also grün-gelblichen Zustand geerntet. Und ähm, ist eine Peperoni, die wirklich sehr gut getragen hat. Also wenn wir von sehr gut reden, reden wir ähm, von sehr gut im Verhältnis zu meinem Garten. Ähm, also das heißt, <lacht> wenig Sonne und relativ kühl. Ähm, ich habe da vielleicht so 20. 25 von diesen Früchten geerntet. Das ist jetzt überschaubar in der Menge. Aber ich muss sagen, das hat sehr gut geschmeckt. Also, die haben kein, die haben keine Schärfe. Schärfe gerade 0, maximal 1. Ähm, es soll welche geben, die bis 5 reichen. Ich habe aber nie eine. Hat nie es eine keine, dabei keine
0: Überraschung kein, dabei gehabt. Kein Ausreißer.
1: Also, es war. Ähm, und die waren trotzdem gut. Also, sie sind schön knackig vom Geschmack her, so ein bisschen säuerlich. Und machen sich einfach schön für zum Beispiel auf eine Pizza oder sowas, ne? Oder in okay. Salat rein so als Komponente. Das war das war sehr schön. Werde ich nächstes Jahr wieder anbauen. Ähm, ich habe ja dann noch die Jackadina, ähm Paprika gehabt. Mhm. So eine kleine, circa 10 cm lange. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Zentimeter dicke, so ein bisschen länglicher ähm, Frucht. Ähm. Von grün nach rot durchreifend. Da hätte ich gerne mehr von gehabt. Da sind leider meine Pflanzen nicht so richtig in die Pötte gekommen. Ähm, Im Moment stehen sie alle noch im Gewächshaus. Und seitdem die Pflanzen, also die, die äh, Tomatenpflanzen raus sind, wachsen und treiben die ganzen Peperonis und Paprikas nochmal wie verrückt aus. Ich weiß nicht, ob ich sie, wie lange ich sie retten kann, aber schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall war das eine schöne. Paprika, die ich jetzt im Moment trocknen lasse, um sie dann nochmal in so einen Pulverisierer reinzugeben, um dann quasi mein Paprikapulver zu, zu erzeugen. Ne. Die werde ich nächstes Jahr anbauen und was auch auf jeden Fall kommen wird, ist meine sibirische Paprika, weil ich da einfach ähm, großer Freund von dieser Schärfe, ja, außerdem ja. ist das so eine, so eine schöne Pflanze, die ähm, die, die macht mir immer wieder Spaß, weil die auch so genügsam ist. Da braucht man sich um gar nichts kümmern. einfach nur. Wie
0: hoch war da dein Ertrag? Ähm,
1: da bin ich jetzt vielleicht bei 40 Früchten ungefähr. Okay, das ist aber schon üppig, ja. Das ist üppig. Ähm, verrückterweise ist das alles von einer Pflanze. Hm. Ähm, das ist die Pflanze, die ich im Mai ausgesät die du, habe. Ja, ja die steht jetzt noch im Badezimmer und blüht vor sich hin und treibt immer noch Früchte aus, also das ist wirklich eine gute Pflanze. Alle anderen, die schon im Januar, Februar, die haben so zwei, drei, vier, okay. das, das okay. Ist, war leider gar nichts. Ähm, nichtsdestotrotz, der bleibe ich einfach treu, weil das ist, ja, ich mag die gerne. Ja, ähm, ja. Wassermelone.
0: Ich äh, Warte, aber ich steige nochmal kurz bei dem Paprika ein. Ja, bitte. Ein. Und äh, berichte kurz noch äh, bei mir, Paprika-Erfahrung, ich hatte ja die Patron-Paprika, ähm, mhm. war eine wunderbare Sache, hatte ich irgendwie, ich glaube, so acht Pflanzen stehen und äh, muss sagen, ja, die hat ab, ab Juni wirklich ordentlich äh, geblüht und ordentlich abgegeben und äh, für mit acht Pflanzen für eine Familie schon schon zu viel überhaupt, es zu verbrauchen dann in der Spitzenzeit, aber wird mhm. nächstes Jahr genauso äh, häufig, wenn nicht sogar, vielleicht auch noch so, ich würde vielleicht auf 10 Pflanzen erhöhen, einfach weil es ist ein wunderbares Geschenk, also ein wunderbares Mitbringsel, ja, wenn man ja. irgendwo hinfährt und äh, die meisten kennen es halt, wenn man irgendwie mal im Spanienurlaub war oder wenn man irgendwo mal Essen gibt, wo es äh, Tapas gibt und so und äh, es ist einfach eine schöne Sache, weil man wäscht die Pflanze nur, präze ähm, sie kurz ein bisschen in Olivenöl an, macht Meersalz drauf, fertig ist und ich meine, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, es ist halt auch eine schöne Sache, weil halt unter 20 vielleicht die ein oder andere doch auch ordentlich scharf geworden ist und äh, dann am Tisch natürlich das doch schnell zur Erheiterung beiträgt, äh, wenn jemand äh, genüsslich bei der fünften Schote abbeißt, wie eh und je, und dann feststellt, dass er jetzt doch äh, mit ordentlich viel äh, Bier oder war oder wir sagen <lacht> mal mit Milch äh, im Anschluss äh, gelöscht werden muss. Eine schöne Sache werde ich auf jeden Fall wieder machen. Ähm, die Alba Regia, das war ja die Blockpaprika, Block die ist so äh, ja weiß ich nicht. Also da hatte ich dann von, von acht Pflanzen irgendwie, hatte ich einen Ertrag, weiß ich nicht, von 30 Schoten oder so. Davon mussten mhm. die meisten drin noch nachreifen. Und alles, was jetzt noch hängt, auch bei der Patron, ich lasse die auch draußen stehen, die blühen auch noch und reifen auch noch und tun. Aber äh, du merkst jetzt, äh, ich glaube, es geht so die Zeit los, wo viele Vögel auch unterwegs sind. Äh, so die, die Futter Futterplätze werden knapper draußen. Mhm. So und äh, ja, da ist jetzt halt, ich, also ich glaube, da machen sich die Vögel ordentlich her über die ganzen Geschichten und ja, dann haben sie halt ihren Dienst damit getan, dass, äh, dass eben die Vögel jetzt gerade satt werden. Äh, aber sonst so für, für mich als Verbraucher, äh, war das jetzt nicht die Welt. Also ich glaube, da werde ich mich mhm. nochmal nach einer anderen Paprika umschauen. Ich hatte das Jahr zuvor ja so eine rote Spitzpaprika. Das war schon äh, ein ganz anderer Unterschied irgendwie vom Ertrag. Also da war deutlich mehr zu holen. Da hatte ich nur drei Pflanzen und hatte, hatte glaube ich, schon, habe das bei weitem irgendwie überstiegen mit, äh, mit dem Ertrag. Also die wird nächstes Jahr, Alba Regia wird nächstes Jahr nicht mehr dabei sein. Und ansonsten auch bei den Chilis, ähm, war es ja ähnlich, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass äh, die nächstes Jahr definitiv mehr im Wintergarten äh, mit großgezogen werden, beziehungsweise mhm. dann halt im Sommer irgendwie äh, auf die Terrasse gehen und dann sobald es abends kälter wird, dass die dann halt irgendwo mit reinwandern und dann tagsüber nur noch draußen stehen. Aber da hatte ich ja das Problem, dass die, die lange gebraucht haben, bis die groß wurden, die Habanero, die habe ich rausgepflanzt, da waren die vielleicht zu so 10 cm groß, die haben die Nacktschnecken komplett alles kurz und klein gefressen, da hatte ich gar nichts. Da habe ich dann noch mal fertige Pflanzen nachgekauft, die sind jetzt irgendwie bei einer Größe, ähm, also von, ich würde mal schätzen bei einem Durchmesser von, von 80, 90 cm und bei einer Höhe von 1,20 ungefähr, die explodieren gerade. Und mhm. äh, haben alles voll mit grünen Früchten, aber die werden natürlich bei den Temperaturen, glaube ich, nicht mehr rot werden. So, also ich denke, da sind sie leider zu spät dran. Und Chili nachreifen leider. lassen drin, ist halt eine sehr schwierige Kiste. Von daher, glaube ich, hat man da drin mehr, mehr Chance irgendwie. Ja,
1: das ist leider das Problem. Ich glaube, der Sommer war einfach nicht so gut für die, für die ganzen Chilis, weil es hat an vielen Stellen, muss ich sagen, also bei dir, bei mir auch, ähm, hat es doch relativ lang gedauert, bis sie so richtig gewachsen sind. Ähm, man kann sie ja, soweit ich weiß, über den Winter halten und kann sie dann im nächsten genau. Jahr wieder raussetzen. Also, Bedeutet aber, du brauchst halt Platz. Ne? Das ist und, es, genau. genau. Und ich denke, also ich werde das jetzt mit, mit meiner ähm, Sibirischen probieren. Vielleicht kriege ich die durch und lasse die dann nächstes Jahr ähm, nochmal blühen. Aber ja, man hat halt einfach nicht den Raum, um dann die ganzen genau. ähm, Pepperonis da nochmal durchzufüttern. Ja. Ähm, so ich, hatte, ich hatte noch eine runde Ungarische. Auch so eine schöne Gewürzpaprika, also so ähm, Fleischpaprika. Leider, also da hängt eine Frucht dran, die ist auch sehr, sehr schön geworden, ist bis jetzt immer noch grün und reift gar nicht durch. Ähm, ärgert mich ein bisschen, weil die soll vom Geschmack her eigentlich sehr, sehr gut sein. Und soll sich auch zum, ähm, ja, entweder zum äh, äh, Grillen oder Füllen eignen oder dann auch, um es zu Pulver zu bearbeiten. Aber leider ähm, auch nur eine auch. einzige Frucht. Okay. Ja, sehr schade. Ähm, ob ich die dann nächstes Jahr, ich habe noch ein paar Samen übrig, ähm, ich werde sie wahrscheinlich dann nächstes Jahr einfach in die Eben. Erde bringen und gucken, vielleicht passiert noch irgendwas. Wenn
0: irgendwo Platz ist und äh, wenn nicht genau. wird halt nochmal neuer Platz geschaffen. Äh, wir haben ja vielleicht hier und da noch Ecken und, äh, und Gebiete, wo vielleicht noch im Garten nochmal ein Stück Rasen weichen kann. Und genau. dann äh, wird sich da schon ein Plätzchen finden. Ansonsten auch da zu dem Thema, äh, wie es gerade im Garten aussieht oder wie alles nochmal blüht. Äh, sei an der Stelle, will ich noch mal kurz erwähnen, unsere äh, Instagram Seite äh, nus-gitz-in-garten-ede so, langer Name, eigentlich nus gitz in ede nur mit, <lacht> mit Unterstrich dazwischen und da äh, posten wir regelmäßig so die Bilder, weil da sind unter anderem auch die jetzt blühenden äh, Chili- und Paprikapflanzen noch mal so schön zu sehen und auch genau. schon die ersten Beete, die fürs nächste Jahr wieder vorbereitet werden. Da kann man immer mal schauen, weil dann hat man so mal einen Einblick von dem, was wir hier so alles von uns geben zwischendurch. So, du bist schon mit der Melone eingestiegen, da äh, bin ich mal gespannt, weil ähm, ich glaube, da war der Ertrag bei dir ja ähnlich wie bei mir, also es hat äh, quasi ja. gereicht, dass ihr über den Winter kommt und eigentlich jeden Tag Melone essen könntet, oder?
1: Genau, genau, also ich habe eine Frucht dran gehabt <lacht> und die war Daumen groß. Ähm, und ich habe mich extrem gefreut, endlich wächst da eine kleine Melone dran. Ähm, und als ich zwei Tage später ins Gewächshaus kam, was übrigens der einzige Platz war, wo sie überhaupt gewachsen ist, ähm, war diese kleine Wassermelone dann irgendwie abgestorben und ist runtergefallen. Und ja, also Wassermelone, ich werde nächstes Jahr noch die restlichen Kerne einfach mal ins Gewächshaus reinbringen und äh, werde an einer Stelle das mal wachsen lassen. Äh, mache mir aber keine großen Hoffnungen, dass, dass das irgendetwas wird. Ähm, weil wahrscheinlich die klimatischen Verhältnisse, die ich bieten kann, nicht zur Wassermelone passen. Ja.
0: Also ich äh, hatte eine Honigmelone und äh, muss sagen, die ist ja tatsächlich gut gewachsen, aber da hatten wir auch schon mal irgendwann äh, das Thema Bestäubung. Da werde ich dieses Jahr äh, oder nächstes Jahr etwas mehr hinterher sein, weil ähm, die hat nicht so oft die Blüte offen gehabt. Und dadurch, äh, nachdem ich mit der Hand bestäubt habe, hatte ich ja tatsächlich äh, zwei Früchte dranhängen. Und ja. äh, da war ich dann aber natürlich zu spät dran, dadurch wurden die irgendwie so Faust groß und waren jetzt auch nicht so, ähm, also man konnte, <lacht> es war jetzt nicht so viel zu essen dran, also von daher äh, hat das dann auch Hast leider… Hast du sie gegessen? Nee, also es war, war nicht genießbar, okay. die ist nicht richtig durchgereift und so, das, das war nicht der Erfolg, aber äh, muss ich auch sagen, auch mir geschuldet, weil viel zu wenig Platz und ich glaube auch, ähm, ich hatte in dem Beet auch wirklich nur Starkzehrer dann nebeneinander sitzen. Da hatte ich vorne die Melone, dann hatte ich irgendwie die Zucchini dran, dann hatte ich äh, dahinter Kürbis und irgendwo da war noch eine Gurke dazwischen. Also ich glaube, ich werde die einfach nochmal ein bisschen abseits probieren, wo die auch ein bisschen hochranken kann, vielleicht auch am Zaun, dass die sich da noch ein bisschen ihren Weg bahnen uh -huh. kann und dann mal schauen. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Platz und mit ein bisschen mehr, äh, dass die vielleicht auch äh, irgendwo nochmal ein bisschen Nährstoffe mehr hat zum Ziehen, Denke ich, und mit Bestäubung könnte vielleicht nächstes Jahr was drin sein. Also mal schauen.
1: Also probierst du auf jeden Fall aus. Werde ich auf
0: jeden Fall probieren. Und äh, wie gerade schon erwähnt, eben, Zucchini äh, hatte ich zwei Pflanzen mit im Beet, ähm, haben für unseren Haushalt halt mit zwei Pflanzen komplett komplett gereicht. War auch so, dass ich zwischendurch auch hier und da noch mal Zucchinis verschenkt habe, was im Mai und im Juni immer noch ganz schön ist. Ab Juli kann die Zucchini meistens dann schon keiner mehr sehen, weil jeder überall Zucchinis <lacht> hinschleppt. Und ähm, ja, siehe da, das Jahr ist irgendwann rum und dann ähm, so also ab, ab Dezember denkst du dir jetzt mal eine schöne Zucchini, aber dann kannst du wieder nur noch im Supermarkt kaufen oder du hast halt vorher eingeweckt. Aber finde ich bei Zucchini auch, auch so eine Sache. Weil sie, also die Arbeit mit der Zucchini würde ich mir nicht machen mit einwecken, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Von daher, also, also da hatte ich... Ich denke, ja.
1: ich habe mir nämlich gerade eine Notiz gemacht, ähm, dass es das überhaupt nochmal so eine Frage ist. Ähm, die wir vielleicht in einer Sendung im Winter besprechen können, wie kann man so einzelne Früchte vielleicht haltbar machen. Ne? Also ja, ja. Ähm, ich, ich kannte mal so ein Rezept, das nur am Rande, ähm, wo man so eine Zucchini so ein bisschen eingelegt hat und ein bisschen ähm, ja, also ein bisschen angebraten hat, ein bisschen in so eine, so eine kräftige Soße eingelegt hat und dann, wenn man das dann verschraubt, hat man ja wie so eine Art, sag ich mal, Chutney. Ja, ja. Ähm, also sowas in der Art. Da können wir uns ja einfach nochmal ja. schlau machen und euch dann ein bisschen davon berichten. Ähm, da aber auch gerne, also schreibt uns einfach, wenn genau. ihr Themen habt, die euch interessieren. Da sind wir, sind wir selbst auch immer dran interessiert. Genau, einfach
0: ähm, über Instagram oder einfach äh, an elias.garten-ede.de und dann kommt das bei uns an. Und dann freuen wir uns genau. immer wieder. Und ähm, genau. Da kann man, könnt ihr euch bitte gerne jederzeit melden. Und äh, Zucchini, wie gesagt, äh, zwei Pflanzen, dies ist ja identisch, hatte ich da eine Sorte wunderbar, hat ausgereicht. Nächstes Jahr hätte ich vielleicht nochmal Lust. Also zwei Pflanzen werde ich wieder machen, aber ich werde vielleicht noch als drittes vielleicht mal so irgendwie ein bisschen was Außergewöhnlicheres dann nochmal probieren. Vielleicht irgendwie da gibt es ja auch die tollsten Farben und Formen, da werde ich nochmal gucken, was mich mal so anlächelt, dass ich da nochmal was probiere, weil ist dann vielleicht auch einfach nochmal ein Hingucker, wenn man dann vielleicht mal, wenn alle anderen grüne Zucchinis äh, irgendwo hin verschenken, dass du die kleine runde lila Zucchini verschenkst oder so. Mal gucken.
1: Jetzt, jetzt kommt natürlich so der, der Schöngeist durch, ne? Ähm, gucken wir mal, was wir nächstes Jahr <lacht> für einen bunten Flickenteppich im Garten bekommen. Naja, naja, Z drauf. Zwei,
0: zwei Zucchini auf, sicher, auf Sicherheit und eine Zucchini zum, zum Probieren.
1: Das schöne Aussehen, ja ich, ja, ich bin dabei, kann ich, kann ich gut verstehen.
0: <lacht> genau, und das Weiteren eben auch schon angesprochen, Kürbis war da auch in der Nähe, hatte ich Hokkaido-Kürbis, hatte ich zwei Pflanzen, habe ich tatsächlich gedacht, das gibt die absolute Kürbis-Überschwemme, aber mhm. waren dann irgendwie so zehn bis zwölf, Kürbisse, die vielleicht aber auch, die lagen so bei 600 bis 800 Gramm bei Kür über, äh, pro Kürbis, also auch mhm. überschaubar. Also war jetzt auch nicht so die Riesenflut, war, äh, glaube ich, auch damit dem geschuldet. Beet war dann irgendwann halt, wie gesagt, ausgelaugt, das hatte ich ja im Frühjahr erst ausgehoben und habe da auch nicht mehr viel dran gemacht, Hab da äh, hab da auch nicht mehr groß, habe da natürlich immer mal über den Sommer mal was nachgegeben, aber ich glaube, wenn ich das Beet jetzt nochmal richtig vorbereite äh, und werde dann nochmal ein bisschen Mist und Co. richtig einlagen und nochmal ein bisschen Kompost im Frühjahr guten und dann, glaube ich, ist da auch noch mehr zu holen und zum anderen war dann natürlich auch der Mehltau ja ab Ende August irgendwie, äh, dran. Mhm. Und äh, ja, dann war natürlich das Ende auch deutlich schneller erreicht. Von daher, mal schauen, wie äh, Kürbis werde ich auf jeden, auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder machen. Ist auch eine schöne Sache. Also auch so ein Allround-Gemüse eigentlich.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich bin dann eigentlich mit meinen Pflanzen für dieses Jahr schon durch. Ähm, ich habe noch so ein paar Kräuter, die aber da steht bei mir eigentlich nur die Petersilie, die ich auf jeden Fall ähm, im nächsten Jahr wieder großräumig aussehen werde, weil hat mir einfach gut gefallen. Ich habe ich hab jetzt immer noch einen großen Beutel im Gefrierschrank liegen, ähm, von dem ich wahrscheinlich jetzt über den ganzen Winter zehren kann. Also ja, aber ja, da brauche ich da brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Ähm, legt euch ein Kräutereckchen an. Ähm, macht immer mal davon was runter und, und friert es ein oder trocknet es und dann kommt man da ziemlich gut über den Winter mit. Das ist eigentlich eine schöne Sache, wie ich finde.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, gebe ich dir absolut recht. Ich habe da jetzt auch noch mein äh, Rosmarin und äh, Oregano ist so äh, in, voller, in vollem Dasein so gerade, wächst, wird immer breiter, da habe ich auf jeden Fall auch noch einiges zum Trocknen irgendwie gerade draußen und äh, mhm. Ja, Minze sowieso. Ich meine, die wächst überall und immer viel. Also ähm, von daher auch Kräuter immer eine schöne Sache. Finde ich immer wunderbar. Gerade äh, so beim Kochen, wenn man draußen irgendwie die Möglichkeit hat, auch in der Nähe nochmal ein kleines Kräuterbeet anzulegen, äh, dass man nur aus der Tür genau. rausgeht und sich dann was abschneidet und mal schnell mit ins Essen packt. Wunderbare Geschichte. Ansonsten bei mir bei Gemüse kann ich noch kurz berichten. Ähm, Salat äh, definitiv. Nur mit ordentlich äh, Zeit drin, erstmal zum Vorziehen, weil alles, was zu früh und zu klein draußen war, ist ja sofort abgefressen worden. Und dann auch nur noch mit Schutz vor Nacktschnecken, weil ähm, sonst äh, sind die Nacktschnecken deutlich schneller dran äh, als ich. <lacht> ähm, Buschbohnen hatte ich auch noch, hat sich nicht so richtig gelohnt. Habe ich den Platz tatsächlich unterschätzt. Die habe ich ja äh, zu den Kartoffeln gesetzt, aber die Kartoffeln sind dann so ausgewuchert, dass da nicht mehr viel Platz war für die Buschbohnen. Ja. Also schöne Sache an sich, aber die paar Buschbohnen, die ich hatte, die haben geschmeckt, aber definitiv auch irgendwo gesondert, wo die auch ein bisschen vor sich hinsprießen können. Und ähm, ja, dann mal schauen. Dann äh, des Weiteren Zuckererbse war auch eine richtig schöne Sache, muss ich sagen. Hat mich sehr überzeugt. Hatte ich ja dann, auch wenn es nur ein Monat war, aber in dem einen Monat dann von den sechs, sieben Pflanzen auch hm, waren so drei bis vier Kilo Ertrag oder so, Zuckerschoten, das ist vielleicht eine Sache, wo ich mir dann auch überlege, die vielleicht nächstes Jahr ein bisschen zeitversetzter zu machen. Also so, dass mhm. wenn die ersten rausgehen, die ersten, die vorgezogen sind, dass dann nochmal neue äh, nachgesagt, also nochmal gesät werden. Drin, dass man dann äh, nochmal wechseln kann, weil die Blühen ja dann doch nach einem Monat oder nach einem Monat Ertrag geben ist dann mhm. halt Feierabend, dass man dann nochmal okay. was hat zum Nachschießen. Das werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr, denke ich, probieren. Aber Zuckererbste war eine schöne Sache, hat mich sehr überzeugt. Werde ich nächstes Jahr auch mal die roten Zuckerschoten probieren, weil uh. das Schöne ist. Äh, da muss man nicht so suchen, wenn man die pflücken will, weil die leuchten dann natürlich, <lacht> äh, die sieht man dann natürlich auch beim Gute Ernten. Idee. Schöne Sache, werde ich probieren, da sind wir dann wieder beim Farbenspiel, aber dafür sind wir ja da, auch verschiedene Sachen zu testen. Ähm, ja, Möhren im Frühjahr, wunderbare Geschichte, äh, hat sich auch massig gelohnt, äh, aber... Im Herbst jetzt die, da war ich wahrscheinlich auch einfach zu spät dran, die sind sehr klein und werden glaube ich vor dem Winter auch nicht mehr viel größer werden, aber alles was im Frühjahr so war, wunderbar, ansonsten für die Herbstmöhren werde ich etwas früher anfangen, also sprich irgendwie Ende Juli sowas werde ich die wahrscheinlich dann schon mal einsehen, ja, ja. da war ich ein bisschen sehr spät. Zwiebel, wunderbar, äh, reichen aber leider auch nicht. Hatte ich zwar eine Schubkarre voll, aber reicht für unseren Haushalt über das Ganze Jahr auch nicht. Deswegen hatte ich ja äh, letzte Folge schon erwähnt, Winterzwiebeln, äh, das habe ich ja schon mhm. gesteckt, äh, ja. dass das, das noch ein bisschen unterstützend ist und dann sollte das auch reichen. Und äh, dann habe ich noch zwei Sachen auf dem Zettel. Spinat, wunderbare Kiste im Frühjahr, aber im Herbst äh, muss ich die auch schützen, abdecken, irgendwie ein Netz drumherum machen, weil auch die werden von den Vögeln, auch der Spinat, der wird von den Vögeln gefressen, wie verrückt, also da bedienen sich auch ja, das alle dran. ja auch gut. ne? Ja, wunderbare Sache, äh, gefällt mir auch, dass es allen Lebewesen gut geht und äh, <lacht> ich freue mich dann und denke an die Vögel, während ich meinen Tiefkühlspinat äh, Löffel. Also äh, nee, werde ich nächstes Jahr irgendwie mal gucken, dass ich da nochmal was mache, dass da die Vögel nicht direkt dran kommen. Und zu guter Letzt, Sellerie hatte ich auch, hatte aber tatsächlich fast nur Wurzeln und äh, kaum Knolle gebildet. Also hat wirklich tief gewurzelt, aber die Knolle oben blieb klein. Habe ich dann nochmal nachgeschaut, wird so als Tipp gegeben, ah, dass es vielleicht im Mai schon zu spät war, als ich ihn gepflanzt habe, draußen im hm. Hochbeet. B, äh, zu wenig Wasser, weil die wohl ordentlich viel Wasser brauchen und ähm, habe ich unterschätzt, habe ich zwar auch einmal die Woche ge gegossen, aber in den Trockenperioden wird das wahrscheinlich nicht ausreifen und zu guter Letzt, äh, da auch noch äh, zu wenig Salz, so wird irgendwie gesagt, also der braucht wohl richtig viel Salz, da habe ich dann äh, aber schon gelesen, Holzasche wäre optimal. Ja, tatsächlich.
1: Okay. Genau. Okay, spannend, ja.
0: Das äh, zu guter Letzt. So Jetzt habe ich aber auch äh, hier alles von mir gegeben, was ich irgendwo gefunden habe. Ja, ich wollte sagen, also mit äh, Blick
1: auf die Uhr ähm, war das ein ziemlich ähm, ausuferndes Resümee der Pflanzen, die wir in diesem Jahr besprochen haben, beziehungsweise die wir in diesem Jahr angebaut haben. Ähm, aber gut, musste ja auch mal sein, darüber zu sprechen, um zu sehen, ähm, was lohnt sich und was lohnt sich nicht. Ne? Ähm, gute Sache. Ja.
0: So, und jetzt, meine Damen Wollen und Herren... Wir zur nächsten Kategorie Ja, ich wollte gerade sagen, äh, meine Damen und Herren, jetzt äh, auch mal durchatmen zwischendurch, weil äh, das war jetzt wirklich eine Schwemme an Informationen. Aber Informationen werden Sie auch in Kategorie 2 erwarten. Ich habe auf meinem Zettel, mit was ich mich gerade beschäftige.
1: Ja. Habe ich auch stehen. Ähm. Da mache ich jetzt auch kein Resümee, sondern da erzähle ich einfach tatsächlich mal, <lacht> mit was ich mich gerade beschäftige. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so sehr viel. Ähm, wie beim letzten Mal schon besprochen, ging es ja jetzt so ein bisschen an das Heckenschneiden. Und ich habe so einen großen äh, lebenden Zaun, so eine lebende Hecke, wie man sagt, und die muss geschnitten werden. An die habe ich mich noch gar nicht so richtig rangetraut. Ähm, ich habe aber jetzt schon mal so eine kleine Hecke zum Nachbarn hin, die wuchert so schön zu ihm rein und das mag er nicht so gerne, glaube ich. Ähm, und da habe ich mich jetzt erstmal reingemacht und habe die geschnitten und muss dazu sagen, ähm, ich, also mein Vorbesitzer, also der Gartenvorbesitzer, hat da so einen, einen Strauch reingepflanzt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, dass er extrem spitze Stacheln hat, die auch so fest sind, dass wenn man mit dem mit dem Schuh reintritt, ähm, biegen sich die Stacheln nicht krumm, sondern sie bleiben im Schuh stecken, Ja, also in der Fußsohle stecken. Das ist unglaublich. Ähm, und ich habe so eine Heckenschere, äh, so eine elektrische, und die fasst man so schön kurz hinter dem Schwert an. Und wenn man dann quasi damit an dieser Hecke vorbei fährt und schneidet diese Äste ab, dann fallen die immer so schön auf die Hände drauf. Ja, und es ist einfach... Ähm, Nein, ich kann es überhaupt nicht leiden. Und in dieser Woche war ein guter Bekannter von mir da. Und der hatte ähm, ja eine Akku-Heckenschere dabei mit so einem einen Meter langen ähm, Ausleger da dran. Und das war wirklich ein Fest, muss ich sagen. Denn ich habe schön weit weggestanden, konnte diese Hecke schneiden, völlig gefahrlos, völlig ohne mich zu stechen. Ähm, und das war das war eine richtig gute Sache. Also das ist im, Übrigens, äh, im Übrigen eine Frage, ähm, die wir vielleicht, die möchte ich jetzt mal an, an euch da draußen stellen, ob ihr, ja, ob ihr darauf Lust habt, ob ihr daran Interesse habt, ähm, von uns auch immer mal ähm, ein Werkzeug vorgestellt, bekommen, äh, vorgestellt zu bekommen, ähm, mit dem wir arbeiten, was wir vielleicht als positiv ähm, empfunden haben, und ja, wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt es doch einfach nochmal an die bekannte Adresse. Ähm, dann könnten wir euch ein bisschen mehr dazu erzählen, äh, welche Werkzeuge wir einsetzen und was wir, was wir damit für Erfahrungen. Haben.
0: Also auf was ich genau. auf jeden Fall Lust habe, äh, hätte, wäre mhm. ein Bild von dir, äh, wie du mit äh, dem einen Meter Schwert an der Hecke stehst und äh, <lacht> dich freust und äh, die Hecke nur anstrahlst und denkst, äh, dir zeige ich es und es wahrscheinlich so aussieht wie äh, silvester Stallone in Rambo 4 in der Endszene mit MG. So ungefähr stelle ich es mir deinen Gesichtsausdruck vor.
1: Es ist martialisch mhm. gewesen, auf jeden Fall. Ähm, auch ein großes Fest, weil ich einfach... Äh, weil ich mir einfach keine Gedanken machen musste, ob ich jetzt ähm, mich verletze oder nicht verletze. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Und dann bin ich gerade dabei und mache mach den Garten halt winterfest. Also ich habe jetzt so die letzten Kübel, die draußen standen mit Pflanzen drin, habe ich jetzt geleert. Ähm, ich habe noch so eine Hecke geschnitten, die so ein bisschen über den, äh, über den Gartenteilchen weggewuchert ist. Und die musste ich jetzt einfach mal zurückschneiden, weil man hat den Gartenteich nur noch zur Hälfte gesehen, oh, so ist die gewachsen. Okay. Wirklich mhm. fantastisch. Ähm, ja, und dann sind halt jetzt solche Sachen, also ich bin ja in so einer ähm, Gartensiedlung und da wird jetzt über den Winter das Wasser abgestellt, was bedeutet, ähm, man muss jetzt demnächst im Garten sein, ähm, Wasseruhr ablesen, die Wasserhähne aufdrehen, so dass quasi das Wasser ablaufen kann und so weiter und so fort. Ähm, ja, das steht jetzt im Moment an und ist auch schon bald vorbei, sage ich mal.
0: Genau. So ist es. Bei mir äh, Winterfest machen auch äh, Brombeeren, habe ich jetzt geschnitten schon mal. Die Himbeeren sind jetzt geschnitten und äh, ja, man merkt jetzt so, es geht langsam. Richtung Ende des Jahres. Ähm, ansonsten, mit was ich mich gerade noch beschäftige, Streuobstwiese, nach wie vor großes Thema. Aber dazu äh, werden wir auch noch mal mit einer Sondersendung folgen irgendwann Un über die kalten in den kalten Tagen und werden uns da ja. auch noch mal Unterstützung holen mit Leuten, die da vielleicht auch mal Ahnung haben über Noch, äh, noch mehr Ahnung ja, haben als wir. Äh, ja, <lacht> <lacht> ich denke schon. <lacht> äh, des Weiteren äh, bin ich gerade auch, mit was ich mich gerade beschäftige, schon auch wieder auf der Suche, welche Sorten so im nächsten Jahr vielleicht noch mal interessant werden, wär, wären. Wir hatten das ja eben gerade schon mal. Ich habe schon mal so ein bisschen auch die Augen offen gehalten bei Tomaten und habe da so Freilandtomaten gefunden. Und zwar zum einen ähm, wer sich das mal angucken möchte, äh, wunderbare Geschichte, die Golden Curant und die Slivo Whitney, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, einfach mal Tomate Slivo eingeben und dann irgendwie gucken, dass bei Google wird das wahrscheinlich irgendwie vervollständigt werden, das sind zwei Freilandtomaten, also die Bilder, wie der Ertrag aussieht, also wenn das wirklich funktioniert dann äh, äh, mache ich mir keine keine Sorgen mehr, wie ich nächstes Jahr Soße einkoche, du. Also okay. äh, da werde ich dann aber im Frühjahr irgendwann nochmal, wenn wir dann unsere Tomatensendung oder unsere Ansehsendung wieder haben, wo das dann wieder ja, alles ja. losgeht, nochmal drauf kommen. Also das sind wirklich abgefahrene Sachen, da freue ich mich auch schon wirklich drauf. Und zum anderen, wie vorhin schon mal angeteasert, äh, Kartoffel habe ich mit meinem Nachbarn gesprochen, der irgendwie 20 Meter weiter sein Beet hat und dort irgendwie seit also solange ich mich zurückerinnern kann, äh, to, äh, Kartoffeln anbaut und habe den dann mal gefragt, was er denn so für eine Sorte macht. Und er sagt, er macht schon seit 20 Jahren Kartoffel Laura, weil äh, Laura ist eine Kartoffel mit roter Schalenfarbe, die äh, dadurch natürlich deutlich weniger anfällig ist für, äh, das, also für das Grünwerden und äh, zum anderen auch äh, schädlingsresistent sei, so sagte er mir, also er hat noch nie Probleme gehabt damit, die ist etwas leicht mehlig und cremig im Geschmack und wäre wohl auch vor allem für Ofenkartoffeln und so äh, eine sehr schöne Sache. Rote mhm. Schale, tiefgelbes Fleisch, hat sich sehr gut angehört, werde ich nächstes Jahr auch mal eine Reihe anpflanzen, also scheint auf unserem Boden ja wirklich hervorragend zu funktionieren, wenn äh, mir das der Nachbar mit 70 Jahren erzählt und das seit 20 Jahren macht, also ich glaube äh, besseres Zeugnis kann eine Kartoffel nicht ausgestellt bekommen. Dazu ich. dazu
1: folgende Erfahrung. Ich, ich weiß nicht, ob es genau diese Sorte war, die ich dies vor kurzem gegessen habe, aber ich hatte vor kurzem ähm, eine rotschalige Kartoffel mit ja, tiefgelbem Fleisch und muss sagen, extrem lecker. Also eine richtig gute, leckere Kartoffel. Also wenn das die ist, ähm, dann bau die unbedingt an. Also da
0: werde ich ich dann Ja, also ja. wir werden darauf zu sprechen kommen. Und genau. zum anderen, äh, mit was ich mich gerade noch beschäftige, ist ja, ich habe ja die drei äh, Weinreben gepflanzt und äh, bin jetzt gerade noch so ein bisschen im Studium, äh, wie ich das Spalier baue, weil es soll ja ein Spalier sein, was dann auch schon auf Jahre ein bisschen fester steht oder feststehen mhm. muss, weil ähm, der Wein ja doch über die Jahre auch äh, doch gut Gewalt aufbaut äh, und gut Gewicht, so ähm, dass das schon feststehen soll. Da bin ich gerade dran, falls ich, wenn, sobald ich da dann soweit bin, dass ich da eine richtig gute Lösung habe, mit der ich zufrieden bin und die auch in die Tat umsetze, werde ich es natürlich berichten. So Schick das war, uns Bilder. So, so wird es getan, und äh, das ist das, mit was ich mich gerade beschäftige. Oder das war Sehr das. gut. Ja, Eine dann würde ich Menge. sagen, steigen wir ein in die nächste Kategorie, ja? Ja. Ich äh, starte den Jingle. Was ich gelernt habe in diesem Jahr. <lacht> Wir haben natürlich ja zwischendurch auch schon ordentlich äh, vom einiges so erzählt aus dem Nähkästchen. Und äh, was ich gelernt habe äh, bei mir noch, auch was ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe, auf jeden Fall Paprika- und Pflanzen früher vorziehen. Da waren wir uns beide ja einig, dass man äh, ja. die vielleicht früher startet, dass die doch schon größer nach draußen kommen. Vielleicht schon so, dass sie auch wirklich schon kurz vor der ersten Blüte stehen. Und äh, dann auch nach wie vor wieder großes Thema, dann auch im Wintergarten mal schauen, wie weit man das Ganze treiben kann oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse mal schauen. Mhm. Das ist so das, was ich gelernt habe. Zum anderen, was ich jetzt auch schon gelernt habe, Kartoffel genügen nicht. Äh, insgesamt waren das ja sechs mal acht, äh, drei Meter rein, sprich 18 Meter Kartoffel mit insgesamt 77,5 Kilo Ertrag. Reicht nicht aus. Also äh, ich werde Probier, ja. ich werde ab Dezember ab Dezember äh, Januar werde ich anfangen müssen und werde nachkaufen müssen, weil da kommen wir dicke nicht hin. Also mhm. fünf Personen Haushalt genügt nicht. Mhm. Also ähm,
1: und ist das ist das ein Ziel von dir, dass du dass du quasi also ich übertreibe jetzt mal und sage, dass du autark werden kannst. Ähm, denn das ist ja schon ein ziemlicher Anspruch. Also 77 Kilo finde ich ist schon mal, ist schon mal eine Hausnummer. Ähm also ja.
0: so äh, komplett Selbstversorger sein ist natürlich zu viel gesagt oder zu viel gewünscht, aber ähm, in manchen Sachen wie bei Kartoffeln, denke ich, ist das ja schon möglich. Also ich denke, ich habe auch genug genügend Wiese zur Verfügung, äh, ich muss halt nur umgraben und muss halt äh, schauen, welche Sorten, was ist wie ertragreich und dann denke ich aber, mhm. ist da noch einiges möglich und ich denke… 18 Meter ist jetzt auch nicht die Welt. Also vielleicht nochmal draußen außerhalb vom Garten irgendwie nochmal zwei, zwei, weiß ich nicht, 20 Meter Streifen vielleicht nochmal zu ziehen, wäre ja drin. Mhm. Also den Platz mhm. hätte ich. Und von daher, ja, wenn die ordentlich eingelagert sind, glaube ich, kann das gut funktionieren. Das ist ja wie mit Knoblauch und Zwiebeln und so. Das sind ja alles Dinge, die auch doch gut lagerfähig sind. Also ich denke, da ist auf jeden Fall noch was zu holen.
1: Wenn, wenn, wenn die Umgebung stimmt dann ja, kannst eben. du da auf jeden Fall sehr lange was haben.
0: Eben, das deswegen, also da werde ich weiter an mir arbeiten. Ähm, ansonsten, was ich noch gelernt habe, äh, Gemüse, Zeitversetzpflanzen hatten wir ja vorhin auch äh, mhm. und da muss ich sagen, äh, ist eine Sache, die ich auch gelernt habe, ich muss mehr planen. Also auch wenn mhm. das äh, dieses tiefenentspannte Gärtnern etwas erschwert, weil ich auch eher so der Bauchtyp bin und lieber das mal so mache, was mir gerade <lacht> einfällt, aber ich glaube, ich muss tatsächlich mehr planen, äh, einfach weil der Ertrag wäre bei vielen Pflanzen, glaube ich, das Doppelte wäre möglich gewesen, wenn ich einfach vernünftig irgendwie vorher geplant hätte und nicht einfach Bauernentscheidungen getroffen hätte.
1: Ich denke, ich denke, das ist ähm, die Sache, die sich jetzt gerade einstellt. Man müsste, man müsste im Nachgang nochmal hören, ähm, wie sich unsere Sendung bzw. unsere Einstellung im Laufe der Sendungen äh, verändert <lacht> zu der ganzen Sache. Ähm, weil ich sage mal so, wenn du... Wenn du anfängst zu gärtnern, so wie wir das gemacht haben, dann gehst du natürlich ran und sagst, oder wir sind so rangegangen und haben gesagt, okay, wir gucken einfach mal, was passiert. Und dann hat man sich viel Mühe gegeben und dann denkt man sich natürlich irgendwann, boah, also da hätte ich mehr rausholen können, ne? da wäre mehr gegangen. Aber gleichzeitig steigt damit natürlich auch in gewisser Weise der Druck. Ne? Also der Druck, den man sich selbst macht, der... Ähm,
0: also, ich würde sagen, also. nicht Druck, aber Ehrgeiz. Also, mich hat so der Ehrgeiz gepackt. So, mhm. was, was ist noch möglich? Was ist rauszuholen? So. Und äh, mhm. es ist schade, sich äh, manchmal viel Arbeit zu machen und dann aus einer Pflanze eine Paprika zu holen. So. Es ist das
1: stimmt, das stimmt, das ist traurig. Also, das ist äh, so, da ich...
0: wie gesagt, also ich hatte halt bei den zehn Paprika irgendwie, äh, bei den zehn Paprikapflanzen oder was es auch immer waren, das ist so sinnbildlich mit den, weiß ich nicht, 15 bis 20 Paprika, die ich da rausgeholt habe. Das ist so für die Arbeit, die ich da investiert habe und was ich da an Gießkannen hingeschleppt habe und was ich da rundherum gemacht habe ja. und wie ich das, welche Arbeit das war, die groß zu ziehen, da muss ich sagen, da ja, es ist halt mehr drin, so. Und es ist halt auch geschmacklich so, dass es mich überzeugt. So, dass ich sagen kann, dass es halt nichts, was irgendwie hierher geflogen werden musste oder Bin sonst ich irgendwas.
1: Bin bei dir. Also Ich, ich habe ja auch so ein bisschen, aber wahrscheinlich gehe ich dann doch ein bisschen anders ran als du. Ähm, eine Erkenntnis von mir war, ähm, ein Garten mit wenig Sonne ist einfach nicht so richtig gut für den Anbau von, von Obst und Gemüse im Garten. Ne? Also das ist das ist jetzt so meine Erkenntnis. Wahrscheinlich kann ich das Ganze auch noch ein bisschen steigern. Das wird schon so sein. Aber ich glaube, ich komme einfach aufgrund der, der Rahmenbedingungen, die ich habe, komme ich, komm ich da gar nicht richtig weit, weil ich habe von frühs bis um nachmittags um drei habe ich Sonne und dann ist die Sonne halt weg, ne? Und dann stehen die Pflanzen im Schatten. Und gerade die Abendsonne, die ja nochmal so schön wärmt, ähm, die ist halt nicht da. Ich denke, das ist ein Punkt, warum halt viele Pflanzen bei mir einfach schlecht wachsen oder, oder nur langsam wachsen. Ähm, aber natürlich, wenn, wenn ich das Ganze ein bisschen professioneller angehe, wenn, wenn ich das hinbekomme, denn das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe, ähm, Eigenanzucht war, war bei mir ein großes Problem. Also ich habe es nicht hingekriegt, die Setzlinge ähm, so groß werden zu lassen, dass die wirklich schon, sage ich mal, kurz vor der Blüte oder während der Blüte dann rausgekommen sind. Dann na, gehen die schon ganz anders. Ähm, ist mir nicht gelungen, sondern ich habe einfach nur große, 30 cm große Pflanzen gehabt, ähm, an denen drei Blätter hingen und keine Blüte und die ja einfach nur geschossen sind und da, da ist nichts passiert. Ähm, das ist eine Sache. Gut, da muss ich nächstes Jahr mal schauen, wie ich das, ja, wie ich das anders hinbekomme. Es ist
0: dann vielleicht auch eine Sache, ähm, wo man halt schauen muss, welche Pflanzen mit den Gegebenheiten halt äh, zurechtkommen, beziehungsweise genau. welche Sorten dann halt, dass man halt dann sich ja. äh, Paprika, Tomaten oder irgendwas dergleichen halt sucht, äh, was eben nicht so viel Licht braucht oder die halt genau. eben in den äh, dann unter den Umständen eben äh, besser gedeihen. So, also. Genau. Aber da sind wir dann wieder beim Thema Planung, ja. Das stimmt. Ja. So ist es. Genau, aber
1: genau. Das, das ist genau der Punkt. Also diese, ähm, also das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich so gefunden habe. Manches ähm, ging einfacher, als ich es gedacht habe. Andere Sachen sind aber auch viel schwerer, als ich sie gedacht habe. Ne? Und, und gleichzeitig, ähm, das ist jetzt schon fast philosophisch, <lacht> äh, gleichzeitig ist gehört das aber doch auch irgendwie ein bisschen zusammen. Also also ich weiß nicht, ich habe jetzt viele Sachen ins Gewächshaus gesetzt und und es war, ja, und dachte mir, es wächst halt einfach, aber Gewächshaus war in dem Sinne vielleicht nicht mal so optimal, ne? sondern vielleicht wäre es viel einfacher gewesen, die Tomate einfach nur raus in den Garten zu setzen und, ja, lass einfach mal machen und dafür eine andere Pflanze ins Gewächshaus zu setzen, weil die dort besser mit umgehen kann. Ne? Also das, das meine ich so, manches ist viel einfacher, als ich es gedacht hätte. Also, zum Beispiel Gurke im Gewächshaus war super einfach. Die ist gewachsen, die hat getrieben und ja, war überhaupt kein Problem. Tomate im Gewächshaus, ähm, Peperoni im Gewächshaus, ja, hat sich irgendwie nicht vertragen. Das ist nicht so richtig gelaufen. Und Aber ich denke, dass das, ja, da kommt jetzt halt... Ähm, die Erfahrung auch dazu, ne? Die Erfahrung, die man dieses Jahr gemacht hat, die man dann nächstes Jahr irgendwie anwendet. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir nicht angewöhnt, großartig Buch darüber zu führen, sondern ähm, ich, ja, gehe nächstes Jahr einfach mit dem Wissen, was ich jetzt noch habe, heran und und guck, was dann passiert. Hm. Um, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, habe ich noch nicht diesen Ehrgeiz. Ähm, den du jetzt hast, äh, wo man sagt, so jetzt möchte ich da ähm, in die Formel 1 eintreten. Ne? <lacht> ich übertreibe jetzt einfach mal. Ähm, aber trotzdem, ja, ich war schon ein bisschen traurig darüber, dass ich jetzt von meiner Jacquedina Paprika, da habe ich mich sehr drauf gefreut, also mal so ein schönes Jacquedina Gulasch zu machen. Ähm, so, und dann kriege ich da jetzt vielleicht gerade mal drei, drei oder vier Früchte. Ähm, ja, da kriege ich nicht mal genug. Paprikapulver also Paprika zusammen, um das, um das da einzulegen. Ne? Ähm, genau. Schade halt so ein bisschen.
0: Ja, aber äh, genau, da, also ja, aber man, wie du schon sagst, wir lernen dies ja draus und ändern nächstes Jahr Sachen und äh, bewahren hoffentlich die einen oder den anderen äh, davor, vielleicht auch dieselben Fehler zu machen. Wir schauen mal. Ähm, ja. Und zu guter Letzt, was ich noch gelernt habe, was ich noch auf meiner Liste auch noch stehen habe, äh, ist ähm, positiv, Erdbeeren super entspannt äh, zu vermehren, habe ich nicht gedacht, aber die machen Ableger ohne Ende und die Ableger mhm. habe ich wirklich auch einfach nur abgeknipst, neu eingepflanzt und selbst die Ableger, die ich im September gemacht habe, haben, äh, bilden jetzt schon wieder neue Ableger und sind groß geworden. Und äh, also das geht wirklich ab wie die Also das ist Erdbeeren, das <lacht> wirklich, also wenn da nächstes Jahr auch genauso die Erdbeeren dranhängen, habe ich vielleicht auch mal mein erstes Erdbeerjahr. Wir schauen mal. Und, das äh, ist gut. Und zum, äh, zum Letzten noch, was ich auf meiner Liste stehen habe, was ich gelernt habe, ist, äh, ich muss die Brombeeren... Äh, besser ableiten. Ich habe mir da schon so ein bisschen mal auch neue Spalier-Ideen angeguckt, dass man eben ein großes Spalier macht, wo man die die jetzt quasi für die nächste Saison schon ausgetriebenen Routen eben auf die eine Seite legt und dann nächstes Jahr treiben ja während die einen Früchte tragen ja schon wieder die nächsten Routen aus, dass man die dann auf die andere Seite bindet, so dass eben genug Licht dran kommt, weil dieses Jahr sind mir auch viele kaputt gegangen, weil es einfach ein riesengroßes Brombeergewürr war in, diese, in ja, der Hecke ja, ja. und dadurch nicht genug Licht und Luft überall drangekommen ist und äh, ja, die haben sich einfach den Platz genommen. Wenn man das, glaube ich, schöner ableitet, ist da auch ein bisschen mehr noch zu holen an Früchten. Und äh, daher hoffe ich jetzt einfach mal mit dem Wissen, äh, stand heute äh, hier mitten im Oktober, werde ich nächstes Jahr das super-duper Bärenjahr haben. Wir werden sehen.
1: Ich drücke dir sehr die Daumen. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich gelernt habe. Ähm, und zwar habe ich in diesem Jahr ja ein A-Frame-Haus gebaut. Also das heißt so eine Art
0: Finnhütte. Ja, ja.
1: Und ähm, auch da bin ich rangegangen ohne großartig Planung und ohne, ich habe mir eine kleine Zeichnung gemacht. Ich hatte so ein bisschen was im Kopf, wie ich das, wie ich das vorhabe. Es hat funktioniert. Das Haus steht. Es steht noch. Ähm, ja, an manchen Stellen ist es ein wenig windschief geworden und ähm, die Dachabdeckung ähm, sitzt nicht so perfekt, wie das vielleicht ein Dachdecker gemacht hätte, aber es ist dicht. Und ja, ich bin eigentlich ganz, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir, dass ich ähm, überhaupt in der Lage war, so ein, so ein A-Frame-Haus auf die Beine zu stellen, also zu bauen. Genau, also von daher, das, das möchte ich jetzt nochmal so an alle da draußen mitgeben. Ähm, fangt einfach an und, und probiert einfach aus, weil ja, es ich ist ein großer Spaß. Also ich glaube, man, man muss es auch, man muss es auch mit Spaß sehen. Also jedenfalls bin ich so ein Mensch. Ich muss es mit Spaß sehen, weil ähm, wenn man, wenn ich oder wenn ich es so verbissen sehe, dann, dann ja geht mir irgendwie der Spaß daran verloren und dann ja. Aber Garten soll meiner Meinung nach schon irgendwie. Ein ja, ich, Spaß denk, machen, ich
0: denke, ich denke, das macht es aus. Oder oder eben äh, oder dann eben Mischen. Ein, eine Reihe Spaß, eine Seite äh, Sicherheit. Ja, genau. <lacht> so, ich würde sagen, wir starten in die vierte Kategorie. Auf jeden Fall. Fehler des Monats, des Jahres habe ich äh, auf meiner... Liste stehen. Dabei mir nur ganz kurz, also ich glaube, wir haben jetzt wirklich schon äh, so viel Fehler auch zwischendurch bekannt gegeben. Ja, ich glaube, äh, da brauchen wir nicht noch groß. Also meine Stichpunkte, entgehen. die ich hier <lacht> noch stehen hatte, war äh, Salat direkt ins Beet gesät und dann keinen Schutz im Freiland gegeben. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon zu genüge gesagt. Und aber ein großer Fehler, den ich noch hier äh, dick gedruckt stehen habe, ist äh, zu wenig Blumen und Insektenwiese. Ich habe einfach zu viel Nutzpflanzen und so und das, was so dieses Farbe bringt und was so ein bisschen die Insekten anlockt und was so ein bisschen diese ganze Artenvielfalt ausmacht. Ich habe ja. einfach zu wenig Blumen. Ich hatte nur Ringelblumen und hatte hier so zwei, drei Eckchen, wo ich mal so ein bisschen eine Mische, so eine Insektenweide äh, ausgesät habe. Da muss ich halt sagen, gut, jetzt mit Ringelblumen, das wird nächstes Jahr funktionieren, weil da habe ich so viel Samen mir dieses Jahr dann abgemacht. Mhm. Die Ringelblumen stehen auch jetzt noch. Also die eine Sorte, die hält sich wirklich, die blüht dauerhaft irgendwie durch. Die bilden immer wieder neue Blüten. Da ja. werde ich definitiv nächstes Jahr richtig Gas geben rund um den Garten. Das ist alles schön. Also es ist halt A für die Natur wunderbar und B auch fürs Auge, finde ich, es eine tolle Sache. Und Aber äh, auch unter uns, muss ich sagen, es ist auch einfach eine schöne Sache, wenn man auch mal mit einem Straußblumen auch mal äh, hier und da mal aufkreuzt.
1: Kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber Sollte man ganz, machen. Ehrlich, ganz ehrlich, Elias, ähm, ich, ich habe es dieses Jahr ja mit Faulheit probiert ähm, und habe einfach meinen Rasen nicht gemäht. Ähm, und ich muss aus meiner Sicht ähm, mehr, mehr für die Artenvielfalt kannst du gar nicht tun als als das einfach nur mal wachsen zu lassen. Ne? Weil ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir haben. Ähm, wir, wir mähen alles weg, ähm, versuchen Ordnung überall reinzubringen und legen uns dann irgendwo einen Grünstreifen an, wo wir jetzt sagen, So, damit retten wir jetzt die Welt und geben ganz viel, geben ganz viel Raum für Blüten und, und, und sowas. Ähm, aber ich denke mir, du hast ja schon mal drüber gesprochen, dass neben deinem Garten, eine große Wiese noch irgendwie vorhanden ist. Genau. Ähm, wenn du die einfach wachsen lässt und du mähst die wirklich das erste Mal vielleicht, ähm, ja, letztlich im August, September, ähm, dann hast du dort so viel so viel Leben reingebracht in diese Wiese, ähm, dass dein Garten davon auch partizipiert. Ne? Einfach weil, weil die Tiere halt da drüber fliegen und mhm.
0: Ja. Also ja, ja gebe ich dir recht, ich habe da ja auch äh, dann irgendwann, ich glaube, die große Wiese ist gemäht worden, dann auch irgendwie Ende Juli oder so, weil dann halt mhm. wirklich Zeit war, auch fürs erste Mal Heu machen und so. Genau, Aber ähm, ja. ich habe ja dann nächstes Jahr auch noch äh, die große Wiese noch mal unterteilt, auch äh, wegen Planung Streuobst und so. Und da wird das mhm. ja sowieso alles noch mal andere Zyklen annehmen. Aber da gebe ich dir voll und ganz recht, äh, Artenvielfalt natürlich dadurch auch einfach schon mal ein bisschen fördern, äh, einfach auch mal was stehen zu lassen und äh, nicht immer die Natur da einzugrenzen, weil wir sagen, der Kurzschnitt ist schöner. Wobei man natürlich sagen muss, äh, wenn man natürlich Tiere hat oder so, ist man da natürlich auch nochmal anders gebunden, sage ich mal. Also wenn du dir das, das ähm, nutzen musst, ist das natürlich eine andere ganz, Hausnummer. Ganz aber, klar. Aber für ganz uns als Gartenbesitzer, also, gut, du als äh, du bist ja äh, der ein oder andere kann sich noch dran erinnern. Äh, du bist ja nun mal ich auch... Bin, äh, äh, ich bin Kleintierbesitzer. Du natürlich bist Kleintierbesitzer, bin, natürlich. ja. Du musst ja. auch sehen, wie du deine äh, Meerschweinchen äh, ins Trockene bringst. Ähm. <lacht> 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 Vielleicht dazu, aber Rande.
1: Ähm, ich habe jetzt vor kurzem ähm, das erste Mal das von mir selbst gemachte Heu rausgeholt und es den Meerschweinchen verfüttert. und Vorher haben die immer ja, so ein Heu bekommen, was man halt in diesen äh, ja, Trockerrie-Märkten Baumärkten da kaufen kann. Ähm, und sie fressen nicht so gerne Heu, das muss ich sagen. Aber das selbstgemachte Heu aus dem Garten fressen sie auf jeden Fall viel lieber als das andere aus der Plastiktüte. Ne? Und da muss ich sagen, ähm, ja, da hat, da hat mich die Faulheit doch äh, ein Stückchen weitergebracht, weil ich lasse es einfach stehen, ich, ich lasse es wachsen, irgendwann wird es abgesenzt und ich habe ganz viel Lebensraum geschaffen, habe jetzt für die Tiere was, was ich, was ich benutzen kann und also das ist meiner Meinung nach, also für mich ist das eine, eine, eine schöne Philosophie. Also das hoffe ich nächstes Jahr weiter so umsetzen zu können. Ähm und dann habe ich dann habe ich halt auch Raum ja für Tiere und Pflanzen, die die, die nutzen können.
0: Aber da auch, äh, äh, kleine Sache am Rand, äh, bevor du das äh, Heu da irgendwo äh, in der Drogerie herholst, äh, da kann man auch oftmals einfach beim Bauern fragen, weil viele... Genau. Äh, doch auch äh, ziemlich viel abmähen und ziemlich viel Heu einlagern und dann das auch irgendwie teilweise sogar verschenken, weil die äh, nicht mehr vielleicht so eine Vielzahl an Tieren haben, aber immer noch die gleiche, gleiche Fläche Wiese wie früher mit, äh, genau. mit 100 Kühen, jetzt halt irgendwie noch mit 40 Kühen haben oder so. Also da gibt es auch, äh, gibt's, ich, von der Qualität glaube ich zu Meerschweinchen wird das wahrscheinlich auch schmecken. So, und ich glaube, das werden bei dir schon so Gourmet-Meerschweinchen sein, schätze ich.
1: Das sind Gourmets. Wenn die aufwachsen
0: mit äh, kleinen Möhrchen und so aus dem Garten, äh, die sind natürlich schon Dinge gewohnt. Also die, die haben einen Standard, der eingehalten das, werden muss.
1: Und die Möhrchen sind immer noch das Highlight. Also wirklich, ähm, nächstes Jahr wird es ein Möhrenfeld geben, nur für die Schweine, ähm, um getrocknete Möhren anzupflanzen. Ähm, also um Möhren anzupflanzen, die ich da trockne. So rum. Genau. Okay, also ähm, die Fehler, ich, ich hatte, da haben wir schon, da hatten wir schon zu Genüge drüber gesprochen. Also das zu dichte Sehen der Möhren, da haben wir, glaube ich, erschöpfend drüber gesprochen. Das sollte man tun nichts unterlassen. Und ähm, ein großer Fehler von mir war auch dieser, dieser Gartenkräutermix. Der hat mir ganz viel Zeit gekostet. Ähm, weil das hat mir einfach nichts gebracht. Ich habe den Kräutermix eingebracht und eine Pflanzensorte ist total abgegangen, hat alle anderen unterdrückt. Und erst nachdem ich diese eine Sorte dann rausgerissen habe, sind dann nach und nach jetzt andere Sorten nachgewachsen. Das werde ich nicht mehr machen. Also da aus dem Fehler habe ich gelernt, wenn ich Dill haben möchte, dann kaufe ich mir einfach Dill, Samen und sehe Dill. Und wenn ich, ähm, keine Ahnung, Petersilie haben möchte, dann kaufe ich mir Petersilien-Samen und sehe die, ja, und, und mache nicht so eine, so eine Mischung,
0: mh,
1: die du dann irgendwie gar nicht mehr kontrollieren kannst, weil du einfach gar nicht weißt, was kommt denn jetzt hier und was kommt da nicht. Also das ja, ist ja. Äh, das war kein, kein gutes Ergebnis, was ich da bekommen okay. habe. Genau.
0: Ja, also ich habe bei mir keinen Fehler mehr äh, stehen. Also, bei mir gibt es auch keine Fehler. Wir haben ja mehr. kaum Fehler gemacht. <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir in die letzte Kategorie. Ja. Und zu guter da Letzt bin ich beim Tipp: Tipp der ja.
1: Woche, Jahres. Ähm, ja, keine ich Ahnung.
0: alles, Es darf alles sein heute. Tipp des Tages, der Woche, des Jahres, des Monats. Ich habe bei mir als erstes auf dem Zettel stehen, äh, wo wir wieder beim Thema sind. Es muss Spaß machen äh, und das vielleicht nicht nur uns selbst. Äh, ich finde eine ganz schöne Sache, wenn man genügend Platz hat, macht mehr Pflanzen als nötig, weil äh, weitergeben an Freunde äh, ist einfach eine wunderbare Sache oder an Familie oder an wen auch immer. Äh, ist es ist eine ganz tolle Sache, A, wenn man äh, Früchte oder wenn man irgendwie Ertrag äh, weitergeben kann und äh, jeder weiß, es kommt irgendwie, da hat sich jemand die Arbeit, die Mühe gemacht und da äh, das ist also gesünder oder frischer geht es nicht mehr. Und mhm. B, äh, was ich auch gelernt habe, ich hatte ja letztes Jahr, ich hatte es erzählt, äh, am Anfang irgendwie, ich hatte ja 100, ich glaube 120 Tomatenpflanzen oder sowas hatte ich ja äh, angesät und habe die auch großgezogen im Wintergarten und habe die auch weitergegeben und es ist eine ganz schöne Sache einfach gewesen, das ganze Jahr über hier und da immer mal Bilder geschickt zu bekommen oder auch Feedback zu bekommen, dass äh, ganz viele gesagt haben, ja und bei uns, ich habe jetzt da gerade schon wieder 60 Tomaten runtergemacht und alle daheim freuen sich und die Kinder haben Spaß und die Frau hat Spaß und, und so und das ist alles... Alles oder die Männer freuen sich auch, also um alle mit ins Boot zu holen. Ähm, von daher äh, es ist es eine ganz schöne Sache auch, äh, da muss ich sagen, Tomatenpflanzen weitergegeben zu haben, weil äh, ich habe wirklich das ganze Jahr immer nur äh, immer mal Geschichten erzählt bekommen. Wirklich schön. Und zum anderen auch äh, einfach hatte ich auch mal probiert und oder hat auch gut funktioniert, war einfach mal dem Nachbarn zum Beispiel einfach mal ein in Tütchen gepackt mit äh, Kartoffel und mit ein bisschen Zwiebeln und Zeug rein und so. Ist eine schöne Sache. Einfach mal vor die Tür gestellt und dann mal gewartet. Äh, schöne, sind schöne Reaktionen. Und ich glaube, da kann man vielen doch eine ne schöne Freude machen irgendwie. Mhm. Unbedingt. Also, das auf Unbedingt. jeden Fall. Und äh, zum anderen ähm, Tipp. Wie jede Woche muss ich einfach nochmal mit reinpacken schnell, ist ja der kulinarische Tipp. Und ähm, was Unbedingt. ich jetzt mal wieder gemacht habe und ähm, was, also immer wieder eine ganz tolle Sache, Muschelnudeln mit zitronen ricotta -Füllung. Und ich muss dir sagen, habe ich irgendwann mal entdeckt und es ist eigentlich wirklich auch wieder so eine ganz leichte Sache, weil du nimmst dir einfach eine Auflaufform machst mhm. äh, unten so ein bisschen Tomatenmatsch rein, klar, jetzt auch gerade, wo man diese überreifen Tomaten hat, wenn man die einfach okay. so ein bisschen auskocht und dann, das, dass du so ein bisschen so Matsch, Matsche hast, äh, die machst du unten einfach in die Auflaufform rein, dann packst du oben äh, so diese großen Muschelnudeln, äh, da gibt es ja nicht, nicht nur die kleinen, sondern auch schon größere, die man auch so ein bisschen füllen kann, die oben natürlich mit äh, Öffnungen alle nach oben, schön oben drauf sortieren, bisschen Salz, Pfeffer oben drüber und dann, aber, aber vorgekocht, oder? Ähm, ein bisschen vorgekocht ist von Vorteil, weil die natürlich nicht okay. komplett bedeckt sind. Das ist ein sehr ja. guter Einwand. Äh, da, äh, ja, sehr gut. Äh, und dann einfach in einem extra, extra, äh, extra Gefäß ein bisschen Ricotta-Käse mit einem Ei, ein bisschen Parmesan und Knoblauch verrühren und das dann mhm. äh, so gut es geht in die Muscheln füllen. Und das äh, Und mit Zitronenabrieb natürlich. Daher die Zitrone im Rezept. Und das äh, dann einfach in den Ofen schieben. Es ist einfach eine wunderbare, ganz leicht gemachte Sache, aber mit Wirkung. Also wirklich hervorragend. Packe ich auch einfach wieder in die Shownotes das Rezept mit rein für die, äh, den einen oder die andere, die das nochmal nachlesen wollen.
1: Sehr leckeres Essen. Schöne Sache. Ja. Muschelnudeln Danke mit -Ricotta. Für Tipp. Ja, großartig. großartig. So, ähm. und äh,
0: du, ich leh, darf ich mich zurücklehnen? Und du darfst dich zurückgehen. Also
1: ich habe, ich habe erstmal einen, einen kleinen Tipp äh, am Rande, der jetzt abseits der der üblichen Reiseberichte oh, ist. dann bleibe ich zwar, noch da. Ja, ja. Und zwar ähm, habe ich, wie gesagt, ja, so den den Grünschnitt ähm, von Hecken ja, ja. Ähm, gehabt und ja, meine Schwester, die macht daraus. Ähm, wunderbare Gestecke. Ah, ja. ja so also einfach und ähm, das wollte ich jetzt einfach mal so weitergeben, weil man, man hat ja häufig dann so rein theoretisch Abfall im Garten, ne? also weil dieser Grünschnitt halt rumliegt und warum das nicht einfach verwenden und daraus zum Beispiel äh, mal ein kleines Gesteck machen oder mal ähm, damit halt so ein bisschen einen herbstlichen Kranz zum Beispiel flechten. Ähm, ist eine ziemlich gute Sache und ja, man muss es halt dann nicht alles auf den Kompost oder, oder irgendwie ähm, wegschmeißen, sondern man verwendet es einfach erst noch mal ein bisschen ja. und holt sich so ein bisschen grün noch ähm, ins Zimmer. Ja, wo du eine das, ganz schöne Sache. Wo, wo
0: du das gerade erwähnt, äh, fällt mir auf, vielleicht sollte ich mit der Fichtenhecke noch etwas warten, weil dann komme ich ja schon dahin, dass ich auch langsam den Adventskranz schon mal vorbereiten kann. Ähm.
1: Mache ich regelmäßig, muss ich sagen. Ich habe ja drei große, ja, ich glaube, das sind Fechten mm -hmm. im Garten stehen. Und ja, da schneide ich auch immer mal ein bisschen was runter und, und verwende es dann. Und ähm, natürlich auch Maispitzensaft mache ich dann da regelmäßig draus. Also immer eine gute Sache. Von daher, warte lieber noch ein bisschen und du wirst es brauchen können.
0: Ja, gerne. Ich bin, äh, denke ich, ich bin gespannt. Nichts, genau. Aber äh, ja, wir mal schauen, wie lange ich noch warten kann. Ja. So, und jetzt, so, Lieber, und jetzt darf ich jetzt die Augen ich, zurücklehnen, Augen schließen und äh, mit, mit Ronny auf Reisen gehen.
1: Genau. Heute fahren wir nach Skone. Skone ist ähm, ja ein, ein, ein Bundesland äh, im Süden von Schweden. An der, äh, an der Ostsee gelegen. Und ja, dort gibt es die Stadt östad Der eine oder die andere wird Üstad kennen. Da kommt der berühmte ähm, Wallander her, der quasi in Öster seine Fälle löst. Und ich war, wir waren in Üstad ähm, unterwegs und haben uns da so ein bisschen umgeguckt und ähm, haben in einer kleinen Herberge nicht weit von Üstad übernachtet. Und trafen dort eine Frau, die, äh, keine Ahnung, hat sich dort zurückgezogen gehabt und wollte dort ihr Buch fertig schreiben. Und wir kamen so ins Gespräch und ich fragte sie, wo sie jetzt herkommt und sie sagte, Nee, sie wohnt hier gleich um die Ecke, aber zu Hause ist so viel zu tun und deswegen zieht sie sich jetzt immer so ein bisschen zurück, dass sie quasi hier ähm, ihrem Schreiben nachkommen kann. Und ja, wir haben dann darüber gesprochen, wo sie denn da so zu Hause ist und sie sagte, ähm, sie lebt und arbeitet im Othbergs dredgord ähm, Das ist quasi... Obergs, ähm, ja, Gärtnerei, so könnte man das übersetzen. Also, das heißt, das ist eine, ich kann es gar nicht so richtig sagen, eine sehr, sehr alte, so sieht es aus, Gärtnerei, eine riesengroße Landschaft, ähm, wo man herzlich eingeladen ist, einfach dorthin zu kommen und ja, durch diesen Garten zu flanieren. Also, man kann es gar nicht anders sagen. Also, es gibt dort, ich habe mal nachgeschaut, ähm, 2000 verschiedene Sorten von Gewächsen, ja, die dort Oha. einfach rumstehen und okay. ähm, dort blühen. Also du hast dort Sträucher und, und, und ähm, Gräser und ich, ich weiß nicht was alles. Also so halt eher Pflanzen, die, die für das Schöne, für das Auge im Garten so bereitstehen. Dann hast du dort ganz viele Gewächshäuser und Beete, wo ja, einfach nur Gemüse angebaut wird, dann hast du dort Obstbäume stehen, ähm, du hast ein wunderbares Café, in dem ähm, auch so ein bisschen warme Speisen angeboten werden, die dann aus den Produkten hergestellt werden, die dort gerade, ja, angebaut werden. Also, das das wenn,
0: klingt ja wirklich nach einer sehr idyllisch-himmlischen äh, ähm, Geschichte. Es ist unglaublich,
1: unglaublich. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Die scheinen auch, das, das konnte ich jetzt damals bei dem Besuch nicht so richtig mitbekommen, aber es gab dort so ein, ich sag mal, so ein altes Gewächshaus, wo keine Pflanzen drin standen, sondern wo ganz, ganz viele Stühle drin standen. Also ich habe das mal so interpretiert, als wenn dort, ja, so Kulturveranstaltungen stattfinden. Also ich weiß nicht, vielleicht eine Lesung oder vielleicht auch mal ein Konzert oder sowas. Also das heißt, es ist eine Gärtnerei, die eigentlich auch so ein, so ein kultureller Ort ist, sag ich mal. Und also wer von euch mal die Gelegenheit hat, in Österreich zu sein, der sollte unbedingt ähm, Obergs Tretgort besuchen. Ähm, kann man auch so ins, ja, in eine Suchmaschine der Wahl eingeben. Ähm, Obergs, ähm, das ist dieses... Mit Kringel oben das spricht man ja als O. Im Internet ähm, schreibt man eigentlich nur A-Bergs Tretgart. Ähm,
0: ich würde also sagen, Dra wir packen einfach mal äh, den Link wir mit packen, in die Show Notes, Link, wie man so schön sagt.
1: Auch sagen. Ähm, und also ich möchte, ich möchte einfach nur darauf verweisen, weil es, weil es war ein wunderschöner Tag. Also nehmt euch Zeit mit. Ähm, nehmt euch auf jeden Fall einen Fotoapparat mit <lacht> ähm, und, und schaut euch dort oben und flaniert einfach so ein bisschen durch den Garten und, und lasst das auf euch wirken und genießt das also ähm, unglaublich schön zähre ich heute noch von und ich habe das heute noch mal so in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mich noch mal so ein bisschen durch die Fotos durchgewühlt und habe mir das Ganze noch mal so angeschaut und ähm, also es war einfach es war einfach schön und ich glaube, ihr könnt dort auch ähm, Dinge, also nee, ich glaube nicht nur, sondern ihr könnt dort natürlich auch Dinge kaufen und, und mitnehmen. Also ist natürlich immer schwierig, dann aus dem Urlaub irgendwie eine Staude mitzubringen. Aber vielleicht seid ihr auf dem, auf dem Rückweg und <lacht> habt dann einfach ähm, Zeit und könnt euch dort ja irgendetwas holen. Genau, also das war mein kleiner Rückblick oder mein kleiner Ausblick auf die Gärtnerei. Obergs Tretkort. Genau. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir prinzipiell auch schon am Ende angekommen, Elias, oder sehe ich das falsch? Auch
0: schon ist gut. Ich glaube, das ist äh, wieder mal ein neuer Highscore in äh, der Folgenlänge, weil wir sind jetzt äh, bei einer Stunde 22 angekommen. Also, wer bis hierhin gehört hat, äh, äh, vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> <lacht> Und ja, das war unser kleines ernte Erntedankfest. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat wie die letzten Folgen äh, auch äh, Freude bereitet. Und äh, wer bis hierhin gehört hat, nach wie vor natürlich wie immer... Äh es wäre uns natürlich eine Freude, wenn ihr abonnieren drückt, äh, wo auch immer ihr das hört, wenn ihr uns irgendwie bewertet und uns da Feedback zukommen lasst. Auch äh, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wie wir mittendrin auch schon gesagt haben, Elias edede oder einfach bei Instagram suchen. Einfach irgendwo melden, verlinken oder was auch immer. Wir freuen uns auf jeden Kontakt und äh, bedanken uns fürs Zuhören und äh, freuen uns auf weitere 15 Folgen, jetzt auch wo es draußen äh, ruhiger wird. Aber äh, wir werden mit der einen oder anderen Sondersendung um die Ecke kommen und ich denke, äh, wir werden dann auch äh, in den nächsten Wochen endlich mit den lang, lang, lang versprochenen Sondersendungen aus unseren Gärten auch zurückkommen, dass wir endlich auch da mal einen Einblick geben.
1: Das ist auf jeden Fall ganz, ganz fest geplant. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, dann endlich mal, ähm, auch wenn die große Gartensaison vorbei ist, ähm, dass wir uns dann endlich mal in unseren
0: Gärten besuchen. Genau, so machen wir es. <lacht> Alles klar. Und ähm, ja, dann bleibt uns nur zu wünschen äh, einen schönen Oktober noch. Und ja,
1: eine ruhige Zeit. Ähm, bekommt euer Garten gut winterfest gemacht. Und ja, wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Bis bald.
0: Gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Oder wiederhören. Tschüss.